0: Welkom Werken Nederland, dit is Raakpraat, de podcast over werk. Andreas Bouwman van Raakpersoneel stelt een werkexpert rake
1: vragen over solliciteren, salaris, carrière, promotie, collega's, werkplezier en andere werkgerelateerde zaken. Moet je per se diploma's hebben voor een succesvolle loopbaan? Hoe voorkom je een burn-out? Is inclusiviteit een hype? Leg je werk even neer. Het is tijd voor Raakpraat.
0: Hallo, ik spreek vandaag Ruben Bijl. Ruben is theoloog en ziet zingeving als strategie. Inderdaad, zingeving als strategie. Denk daar maar even over na. <laughs> Straks gaan we het hebben over het onderwerp. Maar eerst heet ik Ruben van harte welkom. Ruben, welkom.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Ik begin even met de vraag die ik iedereen stel. En dat is, toen jij opgroeide, Ruben... toen wilde jij vast geen theoloog worden, of wel?
1: Sterker nog... Er waren een aantal dingen waarvan ik zeker wist dat ik dat niet ging worden. En dat was uh, één, dominee. Uh, Twee, iets in de zorg. En uh, ik denk dat 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 waren de grootste punten. En uh, uiteindelijk uh,
0: is dat helemaal fout gegaan. Dat is fout gegaan, ja. Ja, dat is goed om te horen. Faalverhalen zijn altijd leuker dan uh, succesverhalen. En uh, waarom wilde je geen theoloog worden?
1: Ik uh, hou er niet zo van uh, om mensen te vertellen hoe de wereld precies in elkaar zit. En als iemand dat bij mij wel probeert, dan uh, ga ik daar vrij makkelijk tegen in. En mijn idee bij een theoloog was iemand die anderen ging vertellen hoe ze hun leven moesten leiden. Ja. En uh, dat trok
0: mij helemaal niet. Nee, kwam je wel uit een uh, christelijke omgeving in je jeugd?
1: Ja, ja zeker. Ik ben uh, van aan altijd naar de kerk gaan. Ik ga nog steeds naar een kerk. Ik moet mm-hmm. wel zeggen dat mijn hele verhouding met geloof heel erg veranderd is doordat ik theologie ben gaan studeren. Um, maar het is wel iets waar ik me erg vertrouwd bij voel. En wat ik nog steeds heel erg prettig vind. Alleen ik heb niet meer de drang zoals op mijn uh, 19, 20ste om andere mensen te gaan vertellen. hoe het. Uh, wat, uiteindelijk ben ik dat wel gaan doen. Ik heb een tijd gehad dat ik uh, mensen ja, toch wel wilde overtuigen ergens van. Ja, en dat heb precies. ik losgelaten. En als je dan niet hebt geleerd om te leren, dan, uh, dan moet je andere strategieën aan gaan leren. Ja. En uh, puur op basis van interesse maak je een studie ook niet zomaar af. Want ja, er worden dingen van je verwacht. Het
0: zijn altijd dingen die je niet leuk vindt
1: in de exact. studie. En ja. als je niet hebt geleerd om daarmee om te gaan op een manier die uh, ook gewoon duurzaam is, dan uh, komt er gewoon een punt dat je tegen de lamp loopt. En uh, dus daar heb ik enorm veel van geleerd. Alleen dan ben je niet in één keer uh, op dat punt dat je het wel goed kan. Dus dat is daarna nog een heel traject geworden.
0: Was dat ook al uh, woonde je toen nog thuis of woonde je toen ja. al? Totdat ja. ik theologie studeerde uh, woonde ik thuis.
1: Uh, Ik ben theologie gaan studeren in Kampen. Maar ik ben opgegroeid in Maasland. Dat dat ligt uh, tussen Rotterdam en Hoek van Holland in. -hmm. uh, In Zuid-Holland. En dat was gewoon te ver om naar Kampen heen te gaan reizen. Dus uh, ik wilde ook helemaal niet uit huis. Maar ik moest wel. Wilde ik dat daar gaan doen. En uh,
0: hoe werd dat gezien? Die switch naar theologie? In jouw omgeving? In jouw... Nou ja. uh... Door je vriendenkring?
1: (laughs) ik, Ik kom dus uit een... Uit een uh, wat, wat meer uh, gereformeerde hoek. Ja. En daarbinnen uh, werd ik zelfs al gewaarschuwd... dat als ik naar een universiteit ging... van een andere gereformeerde uh, geloofsgemeenschap... Uh, dat dat niet goed was. Dus dat was dat stukje van mijn omgeving. Voor de rest vonden mensen het allemaal prima. Die dachten, joh, Ruben, uh, eerst maar eens even zien... of je deze studie wel af gaat maken. Ja. Uh, doe je ding. Dat is mijn master. Ik ben dus geswitcht vanuit Kampen naar Amsterdam... om mijn master daar te doen. Dat was okay. een meer algemene studie... Mm-hmm. Dus ik zat daar ook opeens met allemaal mensen die niet geloofden of een ander geloof hadden. Ja. En dat was razend interessant, omdat je dan opeens met elkaar in gesprek moet gaan over maar wat is dan eigenlijk jouw uh, wereldbeeld? Wat bepaalt hoe jij naar zoiets als leiderschap kijkt? En dat heeft mijn ogen ook wel heel erg geopend en me heel erg geïnspireerd om me nog een keer dieper te kijken naar waar komen mijn eigen overtuigingen vandaan en op welke manier spelen die een rol in hoe ik naar de wereld kijk. Dus dat was, dat was wel heel erg uh, bijzonder.
0: Ja. Ja. En uh, daarna moest je gaan werken. Ja. Mekaan, ja. master klaar. Uh, dan kom je weer voor keuzes te staan. En toen heb je gekozen, volgens mij, voor presenter. Dat is een ja. marketingbureau. Ja. Uh, het, het kwam op mijn bieden. pad
1: ja. uh, tijdens mijn studie nog. Dus okay. uh, ik zet ik zet een beetje. Ik, ik, ik werkte bij een koffiebar en uh, ik was mijn masterscriptie nog aan het afmaken. En daar kwam ik aan aanraken met iemand die meer in het contentwereldje zat... En die die gaf mij op een gegeven moment een conferentie cadeau. ging over meten en optimaliseren. Gewoon uh, echt de de, de data-analyse kant van van marketing, communicatie, content, dat soort dingen. Daar ontmoet ik een andere theoloog die werkte bij Presenter. En die zei van, hey, misschien is dit wel wat voor jou. En voor mij was het een mooie stap om het te kunnen maken. Omdat ik wel heel erg vanaf een afstandje heb gekeken naar het fenomeen leiderschap. En hoe dat allemaal werkt. Daar is die master. Maar je mist gewoon de, uh, nou ja... De, de, de aansluiting bij de
0: praktijk. Ja, als je nooit in een bedrijf hebt gezeten... ja, hoe weet je dan hoe ja. management werkt... hoe leiderschap werkt. Ja. En het voordeel denk ik van Presenter is... want ja, mensen weten dat uh, niet per se... is dat je naar verschillende opdrachtgevers Precies. gaat. Ja, dus dat vond ik ook
1: meteen een pluspunt. Ik dacht, nou, hier heb ik de komende jaren... ook gewoon heel veel te leren. Ja. En dan zit je daar in feite een soort van undercover. Zo voelde dat wel als dan, eens. Je bent gewoon je opdracht aan het doen bij een organisatie. En tegelijkertijd ben je ook gaan kijken... van hoe werkt het nou allemaal hier? En op die manier kon ik mijn eigen opvattingen over uh, leiderschap... En, hoe, en de dynamica van groepen en zo... kon ik daar natuurlijk ook gewoon uh, testen in de praktijk... van hoe werkt dat eigenlijk.
0: Maar ik heb een aantal maanden bij Presente gezeten... en ik voelde me daar... en uit, werd toen uitgezonden naar het Telfort, onderdeel van KPN... Mm-hmm. maar ik voelde me wel een heel minuscuul radertje... in de hele machine uh, die je dan bent. En Precies. je komt uh, niet per se met de CEO te spreken. Had nee. jij dat
1: ook? Ja, en je hebt natuurlijk een een, een verschil tussen uh, bedrijfsgrootte waar je voor werkt. Hoe groter het bedrijf, hoe 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 meer lager er tussen jou en de echte beslissers zitten. Maar er zijn ook gewoon plekken waar je wel daadwerkelijk in elk geval op, op wat kleinere schaal wel over dezelfde thema's kunt gaan nadenken. Of ziet wat de uitwerking is van... Het hebben van of een gebrek aan bijvoorbeeld een een heldere strategie uh, voor een team wat er daadwerkelijk mee moet gaan werken.
0: Ja, Kan je voorbeelden geven uit die periode die jou hebben geholpen om te bepalen van die leider die heeft wel een bepaalde strategie. Of die leider die heeft wel nagedacht over zichzelf uh, wat zijn innerlijke drijfveren zijn. Zag je daar verschillen? Je zag ongetwijfeld verschillen, maar zou je concrete voorbeelden kunnen noemen die... Wat ik een
1: mooi voorbeeld vond uh, van de tijd dat ik bij de Consumentenbond op een opdracht zat. Wat sowieso wel een interessante organisatie is. Uh, puur door de rol die ze vervullen maatschappelijk. Mm-hmm. Zag je dat daar een aantal uh, uh, dingen speelden. En een van de dingen die ik heel erg uh, waardeerde, ook al heb ik daar zelf geen gebruik van gemaakt, is dat er in elk geval één keer per week volgens mij uh, een, een, de mogelijkheid was om bij de directeur... Uh, Op kantoor gewoon te komen om over alles te kunnen praten waar je over wilde praten. Uh, Een soort spreekuurachtig. Ja, en volgens mij heet het iets van uh, met de voet op tafel. Ik weet niet meer precies wat voor naam het had, maar dat dat was ingebouwd. We we vinden het heel erg belangrijk dat daar ruimte voor is. En je zit ook in een organisatie die dan heel erg zichzelf aan het het uitvinden is. Omdat uh, net zoals uh, een, een ledenorganisatie als een ANWB... Waar, waar je een tijd had dat het dat heel spreekt was... dat mensen erg lid van waren... is dat niet meer zo vanzelfsprekend als nu... En dan zie je wat voor impact dat heeft uh, op de manier waarop je zo'n organisatie in elkaar zet.
0: Nee, die moeten ook een soort zingevingsvragen stellen van waarom zijn we hier eigenlijk uh, op aarde? Want niet iedereen gaat gewoon uh, maar lid worden van de ANWB omdat ze het leuk vinden. Nee,
1: en en bij de Consumentenbond, ik weet niet of je zelf wel eens op het punt hebt gestaan om een wasmachine of zo te kopen. Dan is er zoiets als een uh, een testrapport wat je kunt uh, kopen. En als je lid bent, dan kun je die gewoon, uh, heb je daar gratis toegang toe. Maar je merkt dat het voor mensen niet meer vanzelfsprekend is om dat dus te doen. Dus je hele verdienmodel staat dan ook gewoon onder druk. En dan moet je gaan kijken, van, hoe werkt dit dan? Gaan wij proberen om mensen over te halen om uh, lid te worden? Of gaan we mensen proberen om over te halen om voor losse dingen te kopen? Of wat is eigenlijk onze dienstverlening? Hoe ja. verhouden wij ons tot uh, bedrijven? Zijn we uh, kritisch?
0: Uh, zijn we een kennisdeler? Helpend, ja, ja adviserend. Uh, Is er een bepaalde tendens dat dat nu vaker is? Dat bedrijven die vraag zich vaker moeten stellen? Omdat consumenten wat kritischer zijn geworden?
1: Ik weet niet of dat per se uh, anders is. Maar ik heb het idee dat je niet meer zo makkelijk wegkomt. Met uh, in elk geval geen kritisch zelfonderzoek doen op dat vlak. Omdat er zoveel informatie gratis beschikbaar is. Gewoon door internet. En de manier waarop mensen eigenlijk ook verwachten dat bijna alles gratis is. Uh, dat aan de ene kant, maar ook dat alles dus uh, uiteindelijk wel naar boven zal komen. Ja. Dus is, je, je kunt niet meer zo makkelijk een narratief controleren. Omdat vroeg of laat het ergens wel naar boven zal komen wat, wat,
0: hoe het echt is. Of, ja, En dat, of dat raakt dat natuurlijk aan het thema van vandaag, ook zingeving als ja. strategie. Ja. En uh, een van de eerste vragen die ik daarbij heb is van zingeving als strategie, Moet, is dat uh, haalbaar voor ieder bedrijf? Moet ieder bedrijf dat, uh, ja, daarmee beginnen? Voordat ze een strategie gaan doen van dat ze de vraag stellen... oké, okay, waarom ben ik op aarde? Wat is, uh, wat is mijn toegevoegde waarde? Of kan het ook best zo zijn, ja, ik maak uh, verpakkingsmiddelen... en uh, ja, dingen moeten verpakt worden en uh-huh. that's zit. Ja, een van de...
1: Uh, het is een uitspraak die ik samen met een goede vriend van mij... die. Uh, die UX uh, designer is, uh, we, hanteer, hij, we hebben het dan over verantwoord ontwerpen. In dit geval is het denk ik verantwoord ondernemen of verantwoorde marketing. En een van de principes die daarin leidend is, is maak het niet mooier dan het is. Dus benoem gewoon wat je daadwerkelijk doet. En als het goed is, lost dat een probleem op in de wereld. Of uh, v- vervult dat een behoefte die er is. Dat geeft al heel snel bestaansrecht. Want op het moment dat dat al niet aan de orde is dan heb je grotere problemen volgens mij. uh, Maar maak er vooral niet iets van wat het niet
0: is. Want dat is ook vaak een kritiek op marketing. Uh, De de afdeling marketing maakt de dingen mooier dan ze zijn. Uh, Nou ja, Tony Chocoloni, oké, slaafvrij chocolade. -hmm. Maar ja, het is toch chocolade en dat is niet gezond voor je. Ik zeg -hmm. maar wat. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk
1: is om je bewust te zijn... van de impact die een keuze voor zo'n verhaal uh, heeft... En dat mensen je daar ook aan kunnen gaan houden. Dus hoe... Uh, ja. Wat hoe,
0: vind jij inspirerende verhalen? Want ik, als ik om me heen kijk, dan lijkt het wel eens... hoe groter de corporate, hoe meer omzet, hoe mooier het verhaal. Maar niet per se hoe, ja, hoe meer dat van binnen uitkomt. Ik noem ja. Shell, ik noem uh, ja, dat soort hele grote bedrijven. Mm-hmm. Ja, als je, als je naar Shell, naar de reclame kijkt of KLM... Dan denk je van ja, het is een soort Greenpeace-achtige organisatie. Dat
1: zou je bijna denken. En dat is natuurlijk met met een reden wordt daar heel veel geld in gestoken. Omdat men ook wel inziet dat wanneer uh, het publiek tegen je keert... of je niet laat zien dat je ook met de goede dingen bezig bent... dat 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 nogal negatief op je af kan stralen. Maar dat is dus de andere kant. Op het moment dat je jezelf positioneert op die manier... dan heb je ook iets waar mensen je aan kunnen gaan houden. Dus dat betekent dat de dingen die je daadwerkelijk doet moeten kunnen worden getoetst aan wat je zegt. En uh, in dit geval, zolang je door blijft gaan met... Nou, datgene wat jouw bestaansrecht geeft... namelijk gewoon het, uh, het olie uh, mm-hmm. uit de grond boren... Ja. dan moet je niet doen alsof je dat niet doet in elk geval. En wanneer je dat wel doet... dan kun je vroeg of laat verwachten dat dat tegen gaat keren. En dat zie je natuurlijk ook gebeuren. En uh, dat zal ook door blijven gaan... totdat daar of echt iets heel erg groots in gaat veranderen. Ik zou het een heel mooi idee vinden... even los van of men dat zou moeten doen. Maar dat je... Kijkt of jouw bedrijf of je organisatie ook een houdbaarheidsdatum heeft. Dat er een punt is wanneer je klaar
0: bent. Ja, want volgens mij als je die, uh, dat, hè, dat zingevingstraject aangaat. Dan kun je twee kanten op. Ofwel je kunt het verhaal aanpassen. Ofwel je kunt je dienstverlening product gaan ja. aanpassen.
1: Ja, en in elk geval moet je ze naast elkaar zetten. En kijken van oké, okay, hoe houdbaar is dit? En klopt, klopt dit ook met wat we daadwerkelijk doen? Uh, want op het moment dat je die, die twee dingen niet met elkaar overeenkomen, dan ga je ook merken dat dat voor... noem het incongruentie of uh, cognitieve dissonantie is. Op het moment dat je het zelf niet gelooft... dan komt er een punt dat het je ook... in elk geval niet meer motiveert om er nog wat aan te doen. En dat zie je terug bij of dat mensen weggaan... of dat mensen in zichzelf keren... uh, dat ze niet meer in beweging komen... Uh, dat ze het misschien internaliseren en dat ze een burn-out krijgen. Uh, he, al, alle symptomen die wij zien van uh, een, een gebrek aan betrokkenheid... kun je waarschijnlijk voor een deel herleiden naar het, de mate van waarin je doet... alsof je iets bent wat je niet
0: bent. Ja, dus een soort van waarachtigheid is, is heel belangrijk, ja. uh, hoor ik je zeggen. Um. En toch zijn er ook succesvolle bedrijven. Volgens mij heb je... Ik ik las laatst iets over Hertz. -hmm. Dat was een bedrijf uh, wat auto's verhuurt. En die man die die deed gewoon... Had gewoon een enorm goede service. En die was enorm vriendelijk. En dat was een echte ondernemer. En heel succesvol. -hmm. Ja, Die had volgens mij niet heel erg nagedacht... Over zijn product. Wat voor toegevoegde waarde dat had. Of wat hij voor mooie dingen... Aan de wereld uh, had toe te voegen. Hmm... Dus is het echt nodig om economisch succesvol te zijn... dat je die vragen stelt? Volgens mij niet. Kijk, in dit geval
1: is het heel erg duidelijk voor zo iemand... waar hij zijn bed voor uitkomt... namelijk een zo goed mogelijke dienst verlenen... in het verhuren van auto's. En dan is niet de vraag... moet ik wel of geen auto's verhuren? Maar op welke manier doe ik dat? Op een manier die trouw is aan hoe ik naar de wereld kijk. En uh, hoe neem je mensen die voor jou werken mee... in die zienswijze? Dus waarschijnlijk is het voor hem een bepaalde uh, standaard, heel erg logisch... die voor iemand anders misschien helemaal niet logisch is. En de manier waarop je je bedrijf dan inricht... en de manier waarop je je medewerkers daarin meeneemt... die bepaalt natuurlijk wel of iemand die daadwerkelijk... de sleutel overhandigt aan iemand die een auto ophaalt op het vliegveld... of die dat doet vanuit dezelfde uh, intentie... en op dezelfde uh, manier en met hetzelfde oog voor kwaliteit... zoals jij voor ogen hebt als eigenaar van van zo'n bedrijf bijvoorbeeld...
0: Ja, dus die intentie die je zelf hebt, het verhaal wat je zelf hebt, uh, die drijfveren, die moet je wel zien over te brengen op je medewerkers. Ja, want anders gaat iemand zich gewoon richten op de kaders van
1: je taak. En uh, en helemaal belangrijk is dat je niet wordt afgestraft op het moment dat jij bijvoorbeeld, stel ik heb een enorm hoge uh, verwachting van mezelf. En ik vind het heel erg belangrijk om mijn werk zo goed mogelijk te doen -hmm. en daarmee Uh, Doe ik soms dingen die niet per se in mijn taakomstrijving staan... maar die extreem klantvriendelijk zijn, bijvoorbeeld? Wordt dat afgestraft of wordt dat toegejuicht bijvoorbeeld? Op op, op welke manier past dat in het geheel van een grotere organisatie? En wat is dan het verhaal wat ons daarin aan elkaar
0: verbindt? Ja, en hoe krijg je mensen mee in je eigen verhaal? Om even in te zoomen op -hmm. op ons eigen verhaal bij Raakpersoneel. Dat is opgericht door iemand die niet uh, aan alle eisen voldeed. Dus die had geen geweldig cv... Uh, zijn talent werd gezien door een uitzendbureau en dacht van... hé, dat is gaaf dat uitzendbureaus dus ook mensen kunnen ontwikkelen. -hmm. Dus dat betekent dat mensen zich aangetrokken voelen... die misschien niet helemaal uit dat uh, geëikte achtergrond hebben... niet het perfecte cv. Iemand die in een winkel heeft gestaan, horeca... -hmm. uh, andere achtergronden uh, uh, uit uit het buitenland... of uh, Een een studie die ze niet hebben afgerond... die voelen zich misschien eerder thuis. Uh, Aan de andere kant hebben we ook gewoon heel veel mensen... die dat wel hebben gedaan. Hoe zorg je dat 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 meekomt? Dat dat je je medewerkers in datzelfde verhaal gaan geloven? -hmm. En hoe hou je dat levend? Wij doen dat onder andere door een inwerktraject. Maar ja, Ja. er zijn meer uh, manieren mogelijk, denk ik. Uh, Dit dit houdt mij sowieso veel bezig.
1: Omdat... uh, ik ook weet hoe lastig het soms is... om je persoonlijke overtuigingen mee te nemen op de werkvloer. Ja. En uh, het is ook soms spannend... omdat niet iedereen exact op dezelfde manier naar de wereld kijkt. Uh, er niet over praten is geen optie, denk ik. Mm-hmm. Want je kunt niet verwachten dat iemand... dezelfde dingen belangrijk gaat vinden als jij... als je nooit dat gesprek met elkaar voert. Of dat je het alleen maar in een inwerktraject... ergens in een training of op een documentje voorbij ziet komen.
0: Ja, dus net wat jij zei bij die consumentenmond... de nabijheid is heel belangrijk.
1: Ja, ja. ja. En uh, dat betekent ook dat je dingen zult moeten doen... waar mensen je aan kunnen houden. Dus als jij zegt dat je dat zo belangrijk vindt... oké, okay, hoe ga je dat dan terugzien in het werk wat we doen? Wat betekent dat voor de manier waarop wij mensen aannemen... of, uh, 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 of mensen afwijzen bijvoorbeeld al vooraan? Het is heel makkelijk om te zeggen dat je dit doet. Maar als de praktijk uitwijst... dat je toch voornamelijk een bepaald type mensen uitzendt... dan is het maar de vraag in hoeverre jouw uh, waarden... Leidend zijn op dit vlak. En ook hoe geloofwaardig je daarmee dus bent. Um, maar het is spannend om dan ook iets te neer te zetten waar mensen je aan kunnen gaan houden. Maar ja. als je het er niet over hebt, dan kun je niet verwachten dat mensen exact dezelfde waarden meenemen in de manier waarop ze hun werk doen.
0: Ja, dat is interessant inderdaad. Ja, je moet dus eigenlijk die waarden en dat hoor ik ook wel van directeuren die ook in deze podcast zijn geweest, ja. Ja, bespreekbaar houden en bijvoorbeeld continu... Zeggen van, hé, wat we doen, is dat in lijn met de waarden die we hebben?
1: Ja, en hoe zie je dat dan terug? Kun je het concreet maken? Kun je het tastbaar maken? Wat betekent het voor een keuze die ik daadwerkelijk moet gaan maken als ik een kandidaat tegenover me heb?
0: Nou ja, bij ons zou dat dan heel concreet zijn. Wijs je mensen puur op basis van hun cv af of niet? Want dat zou niet bij ons passen. Ja,
1: en als je bijvoorbeeld wel heel erg mooi op je website zou zetten dat je het zo belangrijk vindt, maar iemand ervaart een totaal andere werkelijkheid, Dan is het maar de vraag van, wat ga je daar dan mee doen? Ga je het dan van je website afhalen? (laughs) Dat kan, dat is één oplossing. Of ga je kijken hoe je uh, dat ook meer in de praktijk kunt gaan brengen... en en dat stukje verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het verhaal wat je vertelt. Dat vind ik denk ik heel erg belangrijk. En dat gebeurt niet in Nederland in elk geval, niet per se op een heel erg uh, genadevolle manier. Het is makkelijk om mensen af te branden of om maar niet je hoofd boven het maaiveld uit te steken.
0: Ja, want volgens mij is het ideaal ook bijna niet uh, haalbaar. Het is een streven en niet per se een een, een eindpunt.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat het daarom ook wel gewoon goed is... om heel erg bewust te zijn van de woorden die je gebruikt... en de mensen die je tegenover je hebt. Uh, De verwachtingen die je van elkaar hebt, impliciet of expliciet. Het is gewoon spannend om het over echte dingen te hebben met elkaar...
0: En als jij met uh, mensen spreekt, mm-hmm. leiden, ja, is dat dan ook spannend voor de anderen?
1: Nou, wat ik kijk... De, er is een verschil tussen wat er gebeurt op groepsniveau... en op persoonlijk niveau. En uh, los van het daadwerkelijke trajecten... die ik samen met mensen doe... spreek ik ook gewoon een hoop mensen... die uh, bijvoorbeeld een bepaalde innerlijke onrust ervaren... omdat ze eigenlijk heel erg bezig zijn... met de waan van de dag... Uh, in principe kun je je agenda vullen met brandjes blussen. Mm-hmm. Terwijl je voelt, van, maar dit is nou net niet. Dit is net niet echt waarom, waarom ik hier zit. of waarmee ik het verschil maak. of hiermee ga ik het niet nog heel erg lang volhouden. of ik zie dat als we deze lijn doortrekken. dat we niet per se op een goede plek uit gaan komen. Alleen je daarover uitspreken. is heel erg kwetsbaar. Juist als uh, iemand met een eindverantwoordelijkheid. of met een heel erg zichtbare positie. En. Um, omdat ik theoloog heb staan in mijn LinkedIn headline, geeft dat bij heel veel mensen al wat vertrouwen om over dit soort dingen te kunnen praten.
0: Zonder om wel open er... te zijn.
1: Ja. ja, en dan merk je eigenlijk dat het een heel universeel iets is. Uh, en het uitzicht op verschillende manieren. Dus mensen die wat meer aan de start van hun carrière staan, die zoeken naar een plek waar uh, ze het gevoel hebben dat het echt ergens over gaat. En een, een groter iets waar ze zich aan kunnen verbinden. Uh, dat is heel vaak niet zo. En dan zie je dat
0: mensen ook vrij snel weer weggaan. Ja, dus dat is ook echt een generatieverschil uh, ja. tussen de, de jongere generatie... die echt maatschappelijk nut, echt iets wil toevoegen. Ja.
1: En die gewoon kijken naar wat wordt er gedemonstreerd bij, binnen het bedrijf waar ik nu ben. Uh, die mensen aan de top, die misschien wel de goede intenties hebben... Ja. maar die daar niet zichtbaar in zijn of die daar niet over durven te praten. Je uh, die ra- die, die hebt dan geen verbinding. En uh, ik zie, maar ik zie het juist bij heel veel mensen die wat verder in hun carrière zijn. en terugkijken en denken: van, hmm, ja, ik heb hier nu 15, 20 jaar aan besteed. ik heb nog wel even te gaan. wat ga ik nu doen? En uh, het is bijna een universeel uh, verhaal. En het is heel erg de vraag: wat gaat iemand daar uiteindelijk uh, daadwerkelijk aan doen? Dan ga je dat buiten je werk opzoeken, dat stukje zingeving... of is er ook een manier waarop je dat nog in je werk zelf kunt doen?
0: Ja, precies. En wat jij doet, is uh, de kennis uh, die mensen hebben... die ga je aanboren uh, en je gaat het niet vertellen wat ze moeten doen... maar je probeert boven water te krijgen wat er in die mensen zit... zodat ze zelf een keuze maken.
1: Ja, en ik denk dat dat ook een van de manieren is... waarop ik gewoon naar leiderschap kijk. Wanneer het uiteindelijk allemaal van jou afhangt... of van mij in dit geval als iemand die uh, iemand zou begeleiden of uh, helpen... Um, het is niet mijn doel om iemand mijn waardepatroon mee te geven. Maar ik wil heel graag diep graven om te kijken van, maar wat zit er nou echt in jou? En wat betekent dat voor de plek die jij op dit moment hebt? En de manier waarop je die rol die je hebt invult. En hoe ga jij andere mensen daarin meekrijgen? En op basis waarvan? Um, je moet iets van dat, van dat stukje van je binnenste gaan ja. laten zien. Willen mensen überhaupt kunnen aanhaken?
0: Ja en, um, ja, en tot slot, wat wil jij eigenlijk zelf uh, nog meer laten zien komende tijd? Heb je, want jij bent continu bezig mm-hmm. vanaf je studie met zingevingsvragen. Uh, je hebt ook een bepaalde ontwikkeling in je eigen loopbaan doorgemaakt. Mm-hmm. Je bent uh, 32 volgens mij. Ja. Heb jij voor jezelf nu helder waar je naartoe wilt de komende jaren? Wat je meer wil doen en wat je minder wil doen?
1: Deels helder. Ik, ik heb denk ik een redelijk heldere principes inmiddels soort van ontwikkeld voor mezelf. Uh, of ontwikkeld. Ontdekt. Ja. Ik heb ze niet gemaakt. Uh, en het is voor mij nu vooral de uitdaging om daarnaar te gaan leven. Dus wat voor mij de, de grote uitdaging is, is ik, ik, ik ben best wel goed met woorden. Ik kan het allemaal... Uh, nou, dat is, het oordeel is aan de luisteraar, maar... Ik zorgen. zou
0: zeker naar je... Voor degene die <laughs> luistert naar jouw LinkedIn gaan, want je hebt een hele leuke nieuwsbrief en uh, een hele inspirerende bijdrage ook, vind ik.
1: Dankjewel. En dat is zeg maar de ene kant van het verhaal. Maar ik moet er ook naar kunnen leveren. En dat is voor mij gewoon mijn grote uh, uitdaging. Dat, dat is weer hetzelfde patroon als in die studietijd. Ik kan ergens heel erg enthousiast over zijn. Maar iets afmaken en uh, belofte inlossen. Uh, dat is gewoon, blijft een uitdaging voor mij. Omdat het is mooi om mensen mee te krijgen in een verhaal. Maar daar stopt het natuurlijk niet. En ik vind het daarom ook net zo belangrijk... Zeker ook als het gaat om marketing. Om de dingen die je niet zegt. Of de verwachtingen die je niet tegenspreekt. Dus op het moment dat iemand aangaat op wat ik schrijf bijvoorbeeld. Is dat mm-hmm. natuurlijk heel erg vlijend. Ja. En ik heb wel meegemaakt. Uh, heel recent ook nog. Dat iemand bijvoorbeeld dacht van. Hey, wat Ruben doet. Dat wil ik ook al voor mezelf. Die stijl die spreekt me aan. En, uh, maar uiteindelijk is mijn doel niet om te laten zien hoe goed ik kan schrijven of zo. Want het is uiteindelijk helemaal niet per se het werk wat ik ambier. Maar wil ik vooral kijken... hoe kan ik het verhaal uit jou omhoog krijgen? Maar als iemand vooral verwacht dat er dingen uitkomen... die lijken op wat ik maak... dan is het iets anders dan dat
0: jij woord hebt kunnen geven... aan wat er diep in jou leeft. En ja, ik dus zie je wil dat als... nog l- leren... nog beter verbinding te maken met de ander. Met de
1: ander, je... ja. ja. En minder bezig zijn met uiteindelijk bewijzen hoe uh, tof ik ben. Want het, ja. kijk, dat doen we allemaal... Een metafoor die mij nu helpt... om daarin ook gewoon verder te ontwikkelen is... ik wil mijn, mijn verdediging... zeg maar mijn doen alsof... wil ik, wil ik uh, afdoen. Dus mijn... mijn nou ja, ik ben een fan van uh, Star Wars. Dus als je de Mandalorian ziet... die heeft een enorme wapenrusting. Nou, doe dat af. Ja. Doe je, je masker af, je helm af. Daarmee ben je zichtbaar. Kun je elkaar in de ogen kijken. En, en leg je wapens neer. Uh, je wapens is de manier waarop jij anderen uh, kritisch benadert... of wat dan ook. Ehm um, Dat is pas echt krachtig. En dat is het allermoeilijkste. En dat vind ik zelf ook heel erg spannend. Dus niet meer te doen alsof.
0: Ja, nog echter, nog kwetsbaarder eigenlijk. Uh, En nog meer de verbinding aangaan. Ik wens je daar ongelooflijk veel succes mee, Ruben.
1: Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!